0: Quero compartilhar algo da parte de Deus com a sua vida. E o Senhor tem colocado algo muito bom para que a gente possa pensar um pouco, para que a gente possa nos posicionar. Porque eu sempre costumo dizer, amados, que a gente, quando temos o ensinamento, a instrução, quando nós temos o alinhamento... A gente sai do prumo se a gente quiser, não é verdade? Mas como é bom, amados, eu e você fazermos parte de uma igreja, de um ministério que tem, que tem dado atenção ao fato de nos instruir onde é que nós devemos andar, amém? E você está seguro porque você está estudando a palavra, amém? Então nós vamos falar um pouco acerca do pecador, amém? um pouco acerca do pecado, mas muitas vezes é algo que nós nos questionamos, talvez, ou que a gente já tenha escutado, ou que a gente já tenha falado, né, acerca de alguns conceitos, amados, que muitas vezes nós só repetimos, mas que a gente não tem o um devido entendimento acerca de determinados assuntos. E esta noite nós vamos falar um pouco acerca do que Deus diz sobre o pecador. Como é que Deus olha o pecador? Quando é que um pecador deixa de ser um pecador? Para ser justiça de Deus. Para ser alguém que foi remido. Para ser alguém que foi resgatado. Muitas vezes a gente coloca tudo no liquidificador, bate e dá uma coisa só. Mas para Deus não é uma coisa só. Deus vê de forma diferente, e a gente tem que ver da forma que Deus vê, amém? Então, eu não sei quantos estão aqui que já fez o rema, quantos aqui não fizeram ainda? Tem alguém aqui que ainda não fez? Eita, alguns. Então, fica preparado que 2020 é o teu ano, amém? Eu estou dizendo isso porque nós vamos fundamentar, falar alguns fundamentos hoje, e sabe, é só um pouquinho do que você vai ver em 2020, amém? Amém? Então, 2020, há cerca de matérias que falam sobre justiça de Deus. Porque aí a gente alarga um pouco o nosso entendimento e a gente começa a dar valor e credibilidade ao que a Bíblia diz. E não ao que o diabo sugere. Amém? Então, abre comigo a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. E nós vamos falar um pouco acerca do que Cristo fez na cruz. Nós vamos falar um pouco acerca do que, do que representou para a sua vida o sacrifício de Cristo Jesus. Então fica com a sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5. E vem comigo aqui um pouco, porque eu queria trazer a lembrança, né? trazer a gente a, 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 a relembrar realmente o que foi que Cristo fez na cruz. Nós sabemos que Ele morreu na cruz, nós sabemos que Ele foi humilhado na cruz, nós sabemos que Ele verteu o seu sangue na cruz. Mas, amados, uma coisa que a gente precisa ter muita consciência é que algo que Jesus fez na cruz foi substituir a mim e a você. Amém? Então, o ato da cruz envolveu tudo isso. Mas o ato da cruz, amados, ele tinha uma peça fundamental, um sentido fundamental de ser. Ele estava substituindo o homem. Cristo, ele estava ali na cruz, fazendo uma morte sacrificial, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou, diga tirou. tirou. Ele tirou o pecado do mundo, é isso que a Bíblia diz. Então, amados, nós precisamos entender algumas coisas. Quando Jesus foi à cruz, Ele estava indo na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Por quê? Porque a reconciliação com Deus precisava, necessitava, amados, que fosse feito um derramamento de sangue para que houvesse uma purificação. No caso do que afastou o homem de Deus, no caso o pecado. Então na antiga aliança, isso era feito de acordo com os sacrifícios e era derramado sangue de animais. E aquilo que era feito era só algo que estava apontando, algo que estava trazendo ao, o, o povo ao entendimento de que o sangue deveria ser vertido. Era preço de sangue, a remissão do pecado, retirar o pecado. E aí Cristo vai para a cruz fazer exatamente esse papel, o papel do cordeiro que Deus estava enviando para morrer de uma vez por todas, para fazer o sacrifício de uma vez por todas para a eternidade, para a humanidade. Mas quando ele está na cruz, a Bíblia diz algumas coisas, e é isso que a gente vai ver. Mas a Bíblia fala acerca de um, um ato que substitui o homem. Por exemplo, a Bíblia diz que ele se fez, carregou sobre si todas as enfermidades, para que eu e você nós fôssemos curados. A Bíblia diz, ele levou sobre si. E quando Ele levou sobre Ele, quando Ele estava na cruz, que Ele estava com as enfermidades da humanidade sobre Ele, era para que eu e você fôssemos sarados. Amém? A Bíblia diz que Ele se fez pobre. Ele carregou, amados, miséria. Ele carregou pobreza. Ele carregou falta. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Então, entenda, amados, o que era para a gente carregar, o que era para a gente ter, Cristo carregou com ele e se fez aquilo. Para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você não precisássemos passar por isso. Amados, isso é o maior ato de amor de Deus. Porque quando Deus deu o seu Filho, não foi só para nos dar uma vida eterna. No sentido da gente só desfrutar de coisas na eternidade. Você está entendendo? Eu costumo dizer, amados, que a cura, a cura divina e a vida de prosperidades é um bônus da parte de Deus. É algo que Ele nos deu, amados, para a gente usufruir aqui. Para que a gente fosse experimentando como será a vida eterna, amém? Então, olhe para alguém que está do seu lado e diga, vá se acostumando. Diga, com o que é bom, porque na eternidade só vai melhorar. Amém? Porque, amados, a Bíblia fala que no arrebatamento da igreja, mas nós teremos o nosso corpo transformado. Esse corpo natural, material, ele vai ser transformado, amados E quando ele for transformado, quando ele for glorificado, não tem mais doença Então vá se acostumando, porque aqui é para a gente não ter doença Amém, que quando chegar na maternidade tu já está acostumado, amém Amados, no céu não tem falta Não falta nada, amados e, Inclusive nem ouro, nem pedras preciosas Entende? Essas coisas, amados, são coisas tão básicas para Deus Diga assim, ouro, ouro é muito básico Mas vamos se acostumar com isso Porque é algo tão básico que a Bíblia diz que a gente vai andar sobre Sabe por que a Bíblia, Tomás, ele, ele traz essa instrução para a gente? Eu creio, amados, que é por dois motivos Primeiro, que é para a gente ir se acostumando quando você tiver aqui, pegar aqui, porque essas coisas é para crente, amém? Quando você tiver aqui, amados, vai te acostumando, porque só vai melhorar, amém? E só para que eu entendo também isso, que é para que a gente também não supervalorize. Por quê? Porque muitas vezes o que é que o diabo está tentando fazer, inverter a situação? Quer colocar a riqueza para o homem como se aquilo fosse a primazia. E não é. Diga-se, é muito básico. Amém. Então, amados, a riqueza que o mundo está querendo implantar, entenda, é um pouco diferente da de Deus. Porque a riqueza que Deus quer te dar, ela está ligada, sim, ao melhor desta terra. A Bíblia diz que aqueles, amados, que têm o dom da justiça, eles reinarão em vida, então amados aqui você vai passar por coisa muito boa, mas nós precisamos entender amados que isso é apenas algo para a gente vislumbrar o que é eternidade, amém, não é para nos segurar, não é para nos deter, não é para nos prender, você está entendendo porque se tem uma coisa amados que para Deus não, há, não tem problema é abençoar a mim a você, Amém, e sabe, amados, que tudo isso só é possível, porque quando houve essa substituição do homem na cruz do calvário, houve uma atitude, amados, onde ele levou sobre si o pecado da humanidade, amados, aquilo que ele levou sobre si, nós não levamos mais, amém? nós não precisamos mais levar, então eu queria dizer algo para você, entenda uma coisa, o mundo inteiro já está salvo, já foi salvo, porque Jesus ele já tirou o pecado do mundo, muito bem, o que é que falta? Falta as pessoas reconhecerem isso, vocês estão entendendo? A salvação já está disponível, você vai lá e pega. E você pega a salvação pela fé. Sim ou não? Você olha para Jesus, crê naquele ato de substituição do pecado, e aí porque você crê naquilo ali, Ele agora entrega, você pega aquilo que já está disponível. Ah, mas na cruz a salvação já está disponível. Ok, mas deixa eu te dizer, na cruz riqueza já está disponível E na cruz enfermidade já está disponível Amados, tudo é na cruz do Calvário É por meio de Cristo Jesus, é através do sangue de Jesus E é pela fé e é aí, amados, onde a gente vai, vai rodar, rodar e a gente vai bater no mesmo ponto. Qual é o ponto? Fé. Fé. Não tem como, amados, a gente ver, olhar para nenhum qualquer assunto da Bíblia e a gente não ter que envolver fé. Porque não é só olhar para o sacrifício da cruz, é acreditar nele. Não é só achar bonito o que está escrito aqui acerca da cruz Mas é acreditar Porque quando você de fato acreditar Você vai pegar isso para a sua vida Sim ou não? É, amados Existe uma porção de fé Que foi derramada no seu coração Para que você olhasse para Jesus e aceitasse Ele E essa porção de fé ela só vai aumentando, não é assim? À medida que a gente vai se relacionando Ela só vai aumentando Ei, à medida que você vai se relacionando com cura Ela só vai aumentando Sim ou não? Quando você reconhece Cristo e você se envolve com a salvação, de imediato você recebe pela fé. Mas quando você vai se envolvendo com a salvação, com o amor de Deus, com o relacionamento, com o véu que foi rasgado, à medida que você se envolve com aquilo que foi feito por Jesus, e você se envolve com o sangue de Jesus, com o poder que há no nome de Jesus, amado, tudo isso a gente se aproxima de algo chamado de salvação. Não é assim? Amados, então deixa eu só dizer algo para você. Comece a se envolver com as demais coisas que a cruz te acrescentou. Começa a te envolver com riqueza. E deixa eu dizer uma coisa para você, Amados. Eu não estou falando aqui só de ouro, de prata, de 10 reais, de 5, de 10 porque a vida de prosperidade que foi conquistada na cruz, a mais vale muito mais do que uma cédula de 10 reais. Porque o que foi conquistado lá, dá a você, por exemplo, a, a, o privilégio de ser templo e morada do Espírito Santo. E aí, meu amado, quando você é templo e morada do Espírito Santo O fruto do Espírito Santo habita em você Aí você passa a ter paz, alegria, longanimidade, benignidade, paciência Oh, amados, você começa a ter uma série de coisas Que isso sim é que é riqueza Aí a gente diz, e, e o dinheiro? Diga assim, é muito básico É muito básico, amados mas em nada nós temos falta. Amém? Muito bem. Aí aqui em 2 Coríntios 5, 21, diz assim. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Para que nele, diga assim, nele. Para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus Então, amados, aqui a gente vê duas coisas distintas Uma coisa é o pecado Outra coisa é a justiça E agora eu vou colocar uma outra coisa Que é o juízo Mas não dá para a gente botar tudo no liquidificador e bater Porque cada coisa tem o seu lugar Nós precisamos entender que o pecado... Jesus se fez, quando ele se fez pecado, a Bíblia diz, você leu na sua Bíblia, que a Bíblia diz que quando ele se fez pecado, ele fez isso, para que eu fosse justiça de Deus, ah, mas e o que é ser justiça de Deus? É ser justificado diante de Deus... Se tem, se tem algo, amados, que nos tira da presença de Deus Se tem algo, amados, que nos afasta da presença de Deus Se chama pecado Mas a Bíblia fala que quando nós reconhecemos Jesus Quando nós olhamos para aquele sacrifício na cruz E nós recebemos pela fé Entenda, a gente precisa pegar o pacote completo Bem, eu estou falando que a gente precisa porque tem pessoas que pegam, tem outras que não pegam. Tem pessoas que pegam riqueza, tem outras que não pegam. Deixou de ter? Não. Existem duas Bíblias, uma para quem quer pegar e uma para quem não quer? Não. Está disponível. Diga, está disponível. Amém? Então, a mesma coisa é a cura. E a mesma coisa se chama a troca da identidade de pecador para justificado, é uma posição que é trocada no reino do Espírito, nós éramos pecador diante de Deus, Deus olhava para nós e dizia assim, pecadora, porque isso era um fato, uma posição espiritual, uma identidade, mas a partir do momento, amados, que Ele vai para a cruz, a partir do momento que eu reconheço a cruz, a partir do momento que eu olho para ela e recebo pela fé, isso me faz necessariamente, diga necessariamente, amados, lhe faz necessariamente uma troca de identidade. Porque entenda, amados, se não for para ser justiça de Deus... Não adiantou ele ter levado o pecado Porque a Bíblia diz que ele levou o pecado para isso Se eu estou negando isso, então eu estou dizendo Jesus não levou o pecado O meu ele não levou, ele deve ter, deve ter esquecido no meio do caminho Você está entendendo? Porque, mas tem coisa que a gente não pode anular na cruz Eu posso anular na minha vida, mas na cruz não Aleluia Está feito lá, amados. Deus estabeleceu no pacote do sacrifício do Cordeiro estão esses benefícios para a humanidade, inclusive a troca da identidade do homem. Jesus quando você morrer na cruz, você vai estar trocando a identidade do homem. Aquele que olhar para a cruz e reconhecer, porque diga assim, é pela fé. Então, amados, não existe uma posição de justificado e de pecador. Ou o homem é pecador, ou o homem é justificado. Ou o que o que quer dizer isso? Ou ele olha para a cruz e crê no sacrifício, ou ele olha para a cruz e não crê no sacrifício. Mas quando ele crê no sacrifício, automaticamente, ele passa a ser sarado e curado. Ele passa a ser rico e ele passa a ser justificado. Está no pacote. Ramei, como está muitas outras coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos aprender que não existe um pecador justificado ele é justificado em Cristo, amém? isso quer dizer, Denise que o homem não peca? não porque deixa eu lhe perguntar uma coisa vamos dizer que neste final de semana Denise resolva ir para um lago e neste lago ela resolve fazer uma pescaria e eu vou lá e eu pesco. Fico lá algum tempo, mas finalmente consegui pescar algum peixe. O fato de eu ter ido num lugar, num lago, num pesque que pague desse. O fato de eu ter pescado um peixe. Isso me faz uma pescadora? Muito bom, ainda bem que você reconheceu isso. Não faz não faz. O fato de dizer assim, olha, tem uma tomada ali que está com um fio solto. Rapaz, eu acho, que um, eu acho que se eu pegar naquele fio, eu acredito que eu desenrolo. Aí o caba vai, apaga logo a luz geral, liga na CELP, manda apagar logo a luz da cidade todinha. Aí vai lá, ajeita o fio, emendou, religa e funcionou. Por que a pessoa arrumou um problema de eletricidade uma vez? Ele é um eletricista. Amados, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Lá em 1 João. Mas se pecar, se pecar, você tem um advogado junto ao pai para lhe defender. E você sabe o que é que esse advogado divino, ele vai dizer ao pai... Ele vai dizer ao pai, pai é o seguinte, olha o fato de Denise ter pecado, ela não é uma pecadora. Porque ela já olhou para o meu sacrifício, ela já me reconheceu e olha, eu já escrevi o nome dela no livro da vida. Agora ela cometeu um deslize, mas fica tranquilo, já já ela se arrepende. Já, já ela vai se arrepender E aí o Espírito Santo de Deus Vem Uf. Filha, não era para você ter feito isso Isso não foi bonito Isso é pecado Se arrependa Logo E por causa do véu, amados Que foi rasgado ah, Mas vê que obra completa Meu, É muito lindo isso Completo, amados você vê os céus, amados, envolvidos na tua vida Agora o diabo vem com graça, amados, para dizer a gente que o negócio não vai dar Está tá faltando, e, é, e isso vai, vai não vai ter Amados, é não nós temos que olhar para a obra redentora de Jesus, porque o que Ele fez na cruz não foi só a morte, o que Ele fez na cruz foi algo completo, que envolveu o amor do Pai, que envolveu o poder do Espírito, e que envolveu a ação da palavra, que é Cristo Jesus. Então, amados, a gente tem tudo porque o véu foi rasgado, e porque ele foi rasgado, quando o Espírito Santo nos sinaliza, e diz, olha isso foi errado, isso você quebrou a lei de Cristo, olha você não precisava, não podia ter feito isso, olha só, amados nós temos livre acesso ao Pai, sem nenhum animal, amado, sem nenhum sangue mais, porque o sangue já foi vertido. Você já foi comprado por um bom preço. Não precisa mais estar justificando nada para ninguém, inclusive para o diabo. Você não tem prestação de contas nenhuma com o diabo. Ele não tem mais nada a ver com a sua vida, ele não tem mais nada a ver com a sua saúde, ele não tem mais nada a ver com as suas finanças, ele não tem mais nada a ver com você, porque você foi comprado por um bom preço. A, nem a tua identidade, amados, existe mais no céu a que era. Pecadora, não tem. Agora tem remida. Agora tem comprada. Agora tem filha, agora tem amiga, agora tem serva, mas tem tudo, só não tem pecador. Porque a de pecador era que eu tinha. Vocês está entendendo? A de pecador já tinha. Essa era a minha antiga. Esse era o dedo que o diabo apontava. Ai, pecadora, pecadora, pecadora esse era o dedo de acusação, mas a minha cédula de dívida, ela foi rasgada, porque quem me comprou, disse, pois bem Satanás, a partir de hoje, ela não deve mais nada a você, olha aqui agora, e amaz, deixa eu dizer uma coisa a você, tem pessoas que dizem, não porque o diabo vai devolver, não sei o Ah, mas o que o diabo levou, eu nem quero nem de volta, porque Deus tem coisas novas Porque Deus tem coisas muito melhor Porque agora, amados, entenda, você foi retirado do império das trevas Você não está mais lá Você não tem conta mais a ver com nada de lá O que o, inferno, o império das trevas um dia te deu Mas deixa para lá, porque ele não presta não Mas você foi transportado você e eu não iríamos sozinhos, a gente teve que ser envolvido, eu acho que foi no colo, assim espiritualmente. Sabe, Jesus veio com o seu bálsamo, com o seu colo e ele disse, tchau, tchau Satanás, essa aqui está sendo transportada para o reino do filho do seu amor. Então, amados, é uma questão de posicionamento. Nós não devemos anular a cruz, porque era isso que muitas vezes os judeus estavam falando, estava fazendo, quando implantado ainda dentro da igreja, queria trazer para dentro da igreja a lei. E quando ele trazia a lei, Paulo, inspirado pelo Espírito, dizia: está anulando Cristo. Quer ficar com a lei? Fica com a lei. Fique com a maldição da lei Mas entenda algo Não dá para ficar com a lei com Cristo ah, Mas não dá para ser pecador justificado Não dá Agora nós precisamos é nos posicionar Nós precisamos é entender Que como justificado Como justiça de Deus Como justo diante do Senhor Como se nunca tivesse feito nada antes por quê? Porque a identidade foi trocada. Nós precisamos entender, amados, que quando nós estamos nessa posição, nós temos a vida de Deus em nós. Agora a gente precisa andar como tal. Porque, amados, quando a gente recebe tudo isso, vê aqui, que obra completa. Quando a gente recebe tudo isso, amados, a gente recebe um outro crachá, ou é? No crachá tem dizendo assim, representante legal, embaixatriz. Amados, ah, você é automaticamente promovido, olha que coisa boa. Você recebe a Cristo, você tem o pacote completo e você, amados, recebe um crachá. Sabe, um crachá ficou pouco, né? Vamos botar assim um, um blazer, né? um negócio mais, né? Mulher gosta de um negócio mais, né? Uma coisa, uma coroa, você recebe, mas eu não sei o que é, eu só sei de uma coisa Os céus reconhecem, o inferno reconhece As protestadas e principados reconhecem Eita, ali está vindo o um embaixador e o embaixatriz Aquele dali não é mais daqui não, aquele é peregrino, nem é mais daqui Agora, o que é que falta, amados, com a igreja do Cristo Jesus? Falta a gente, amados, ou botar o crachá, ou se for o blazer, ou a coroa, eu não sei o que é, mas o que precisa é a gente se posicionar e entender, eu sou assim porque represento o reino, eu só ando desse jeito porque represento o reino, eu não falo em falta porque eu represento o um reino que não tem falta. Eu não falo em porque eu represento um reino que lá nisso nem existe. Mas não é mais você, é Cristo em você. Não é mais o que a gente falava, é o que Cristo fala. Vocês estão entendendo? O velho homem acabou. Trocou a identidade. Olha para quem está do seu lado diga, aquele velho homem... Diga, acabou. acabou. Diga assim, não sobrou acabou. nem a identidade. É. Pronto. Acabou, seu amado, não sobrou nem a identidade. Amém. Então a gente precisa entender sobre isso. Vá, vá comigo em Romanos, no capítulo 5. Eu já estou terminando, já, pastor. Romanos, capítulo 5. Romanos 51 diz assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amados, ter paz com Deus. Você não precisa, amado, temer a coisa alguma. Porque você ter paz com Deus, amados É você estar ligado na videira É você estar aí conectado com a fonte principal É você estar ligado, amados, com aquilo que vai trazer para você Todo recurso, diga todo Todo recurso que você precisa Porque quando Deus olha para mim, para você, pela fé Porque nós fomos justificados porque quando ele olha para nós, ele olha não com o olhar de inimigo, mas com o olhar de paz. E eu vou dizer uma coisa a você, coisa boa é ter paz com Deus. Não é verdade? E ele diz aqui, olha, é pela fé. Aí ele diz assim, dois, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a este favor e merecido na qual estamos firmes, diga eu estou, firme. eu estou firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus amados duas coisas, duas palavras chaves para a minha vida e para a sua que somos cristãos fé e justificado fé e e justificados Amados, são as ferramentas que nós precisamos Para ter uma história mudada na nossa vida É a consciência de justificados Sem a acusação do diabo Porque quando a gente não tem essa acusação Amados, a gente não pode levar uma topada Que o diabo está vendo, e ia cair A gente continua, amados, ouvindo acusações do diabo E naquele dia Que, que dia que você nasceu de novo? Mas você pega um bebê, um bebê, Imagina um bebezinho de colo nasceu, o menino nasceu naquela naquela manhã, aí a, a bebê vai entregar para a mãe, aí quando vai entregar para a mãe a mãe pega no bebê que acabou de nascer, agora tá bom, né? Porque o menino nem nasce vai direto para o colo da mãe, né? Assim, aí ele, ela olha para aquele menino, aí ela diz assim, meu Deus, que passado horrível. Rapaz, o que esse menino fez naquele dia? Olha, não foi brincadeira não, viu? Olha, eu me lembro que quando ele era, antes, meu Deus, olha para aí que passado horrível. Isso acontece, amados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Em Cristo, você nasceu de novo. Nasceu de novo E quando nós nascemos de novo Mas o pai nos pega no colo e diz Meu pai, olha para aí Que coisa linda Que bebê próspero Que bebê vitorioso Que futuro brilhante esse menino vai ser uma bênção Esse menino aqui vai ser um sucesso Ele vai trabalhar nos melhores lugares É ou não é? Ele vai ganhar o um melhor salário Amados, o pai, quando você nasce de novo Ele te promove para o futuro Você nasceu Você quando chega diante de Deus, amado Não tem passado Não, você não entendeu não tem amados, nasceu de novo, como é que o diabo vai querer trazer lixo de quando eu era, de quando eu fazia, porque quando eu dizia, se diante de Deus amados, eu nasci de novo zeradinha, que quando eu cheguei no reino do filho do seu amor, parece um bebê que saiu da barriga da mãe foi transportado, aí chega no reino do filho do seu amor, o que é que o pai faz? Amados, a mesma coisa que um pai ou uma mãe quando pega um bebê recém-nascido, promove para o futuro, não vai dizer, eita, esse aqui chegou, mas menina, esse aqui lá, hein, aprontou muito, fez muito, como? Se quando Deus olha, Deus disse, isso aqui está novinho, folha, nasceu agora, não, não tem sentido, amados, Agora, amados, isso é uma consciência Que deixa eu dizer uma coisa a você A gente precisa desenvolver todos os dias isso E a gente precisa andar nessa postura de nascer de novo De não ter vergonha do que você fez ontem antes de nascer Porque antes de nascer de novo, você não era justificado Você era pecador E a Bíblia ainda fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância mas foi passado Deus não quer saber não mas. Não tem mais nada não com ele não Agora é daqui para frente Amém É daqui para frente E para a gente encerrar Vê aí capítulo 5 versículo 8 Diz assim Mas Deus 5,8 Mas Deus prova O seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda Pecadores Quando nós Éramos Passados Ainda Pecadores Isso quer dizer que ele me amou e te amou Primeiro Ele nos amou primeiro Sendo a gente pecador Certo? Aí ele continua Logo muito mais agora mas você percebe o versículo 8 o passado e o versículo 9 o presente aleluia. nós éramos quando nós éramos pecadores mas agora olha para quem está do seu lado diga agora, agora. eu sou justificada aleluia Amazaki é a prova que não dá para botar tudo no liquidificador e beber. Porque tem coisa que é separado para Deus e tem tempo separado também. Então tem coisas que Deus olha para você e simplesmente não está registrado, não tem. O que tinha ele já rasgou, deixou lá no Império das Trevas. Escreveu o teu nome no livro da vida e escreveu uma nova história nova história. Amém? E agora, amados, você é justificado pelo sangue de Jesus e seremos salvos da ira de Deus. Então, amados, se tu está salvo da ira de Deus. Oxe, tu vai ter tu qual é o problema que tem na tua vida? Olha para quem tá do seu lado e diga: "Tem problema nenhum". Diga: "Eu tenho tudo". Diga eu sou justificada, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou comprado. Diga pela fé, eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz. Aleluia, aleluia. Meu pastor.